0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond en welkom bij dit bomvolle avondprogramma over GPT. De Generative Pre-Trained Transformer. Waar jullie ongetwijfeld allemaal van gehoord hebben. Gegeven ook het feit dat jullie allemaal hier zijn. Het is volgens mij, wat ik begrepen heb, weer de eerste keer sinds de coronacrisis... dat we hier met een, een volle zaal aanwezig zijn. Uh, dus dat toont volgens mij dat het onderwerp van vanavond leeft. Dus dank wel voor uw komst. Um, Wij gaan vanavond onze verwondering delen over deze nieuwe techniek. En natuurlijk ook nadenken over de implicaties ervan... voor ons onderwijs en ons onderzoek. We zijn hier op een universiteit. Uh, ik, ik ben Frank van Kaspel, cognitiefilosoof... en ik zal proberen om vanavond de, het gesprek te modereren. En dat gesprek en de presentatie zijn van allereerst Anko Peters. Hij is filosoof en uh, cognitiewetenschapper. En hij werkt bij het Donders Instituut... en bij de, de afdeling Kunstmatige Intelligentie van de Radboud Universiteit... Um, hij buigt zich over ethische vragen rondom het gebruik van kunstmatige intelligentie. En hij zal een lezing geven waarin hij de aard en het gebruik van GPT schetst. Waar hebben we het eigenlijk over? Hoe gebruiken we dat? En hij zal stilstaan bij verschillende ethische perspectieven... en in hoeverre we ze wel of niet kunnen gebruiken om GPT te bekijken. Hoe moeten we ons verhouden tot deze techniek uh, als ethisch mens, als moreel persoon? Dat geeft een mooie basis voor een gesprek waarbij dan ook Jan Bransen aanschuift... Uh, Jan is gedragsfilosoof en onderwijsfilosoof. Hij schreef recent een boek met een pleidooi over ander onderwijs. Nou, dit is misschien een uitgelezen kans om dat pleidooi nog eens te herhalen. Uh, en Jan is ook directeur van het nieuwe, of bijna nieuwe, Teaching and Learning Center. Waar hij zich buigt over onderwijsinnovatie. Dus bij Uitstek een Partner om aan te schuiven bij het gesprek. Dat volgt op Anko's lezing. Uh, en waarin we ook zullen spreken over de vraag of GPT creatief kan zijn. Uh, en natuurlijk uh, zullen we nadenken over wat betekent dit nou eigenlijk voor ons onderwijs... en ook ons onderzoek. Um, in dat gesprek zal overigens ook uh, GPT deelnemen, in beperkte mate. Dus ik ben vergeten nog een derde spreker te introduceren, dat is GPT. Ik zal eens kijken of ik die zichzelf kan laten introduceren. We hebben GPT gevraagd, uh, kun je eens iets vertellen... over de basale aard van wat je eigenlijk bent? Kijk, hier hebben we GPT, althans de interface. En als je dan vraagt, denk ik... Ja, terug en, dan weer. en nu nog een keer naar ja. Techniek staat voor niks. Ik had eigenlijk aan GPT moeten vragen of je dit kon brengen. Oh, load. Oh, ik, Ah, ik zag het zelf niet. Dus chat GPT, kan je ons uitleggen waarom je gemaakt bent? Ik ben gemaakt
0: bent. om natuurlijke taal te verwerken en te begrijpen. En om geprogrammeerd te worden om specifieke taken uit te voeren. Zoals het geven van antwoorden op vragen, het genereren van tekst en het voltooien van zinnen. Mijn doel is om mensen te helpen bij het automatiseren van taken die normaal gesproken veel tijd en moeite kosten, zoals het schrijven van documenten of het verwerken van grote hoeveelheden gegevens.
1: Nou... Dank u wel, GPT, de eerste stap. U merkt, er zit een stem bij. Die stem die is niet inbegrepen bij GPT, die hebben we zelf toegevoegd. We zullen overigens verschillende stemmen gebruiken gedurende de avond. om niet de indruk te wekken dat we hier een bepaalde uh, invulling maken over de aard van GPT, die verder gaat dan de technologische uitwerking ervan. Ja. Um, uh, dus GPT, welkom. Anko en Jan, welkom. En ik geef nu eerst de vloer aan Anko. en daarna gaan we het gesprek in met Jan erbij ook.
0: Ja.
1: Anko P. wel.
0: Goedenavond allemaal. Ik wacht nog even tot mijn presentatie tevoorschijn komt. Maar alvast heel fijn dat u met zulke grote getalen bent komen opdagen. Heel indrukwekkend. Um, misschien om maar meteen met de filosofische deur in huis te vallen... is dat ook een beetje problematisch. En dan bedoel ik niet dat u hier bent. Dus vraag vooral uw geld niet terug. Ik zie de mensen van Radboud Reflex al uh, moeilijk kijken... Um, maar al die aandacht die we hebben voor ChatGPT... daar zijn we wat vraagtekens bij te zetten. En daar zal ik later in mijn lezing op terugkomen. Mij is gevraagd om iets te vertellen over de, de filosofische... over de ethische aspecten van ChatGPT en soortgelijke modellen. Um, zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt... Uh, je kan de krant niet openslaan... of er is wel iemand die een artikel of column over heeft geschreven. Um, heel veel interessant, sommige dingen wat minder... Um, mijn doel van vanavond is om u uh, op tour te nemen... door wat ik maar het filosofische landschap rondom ChatGPT heb gedoopt. U ziet hier een, uh, een routekaart. Um, mijn route is uh, vrij simpel. Ik heb drie stappen. De eerste stap is, waar komt ChatGPT vandaan? De tweede, waar zijn we nu aanbeland? En de derde stap is, waar gaan we naartoe? Wat zijn de voor vooruitzichten? Uh, qua gebruik en qua implicaties. Om maar te beginnen met het begin. Uh, ik wil iets zeggen over de, de werking van ChatGPT... zonder al te veel in de technische details te treden... maar de technische details zijn uh, wel relevant voor hoe we erover nadenken. Uh, ik zal kort iets zeggen over de, de familie van taalmodellen... waar ChatGPT tot behoort... Uh, en tenslotte wil ik iets vertellen over de problemen... die uh, zijn opgedoemd met de creatie van ChatGPT en uh, aanverwanten. Over de werking van, van ChatGPT. Uh, ChatGPT is een uh, wiskundig taalmodel. Uh, dat wil zeggen dat uh, er zijn verschillende manieren zijn om dit soort modellen te, te creëren. En een daarvan is om een model te trainen op basis van grote hoeveelheden data... ChatGPT is een generative transformer. En ik zal die twee termen kort toelichten. Het generative betekent dat het model op zo'n manier is getraind... dat er veel data, in dit geval tekst, tegenaan is gegooid. Zeg ik maar even oneerbiedig. Uh, daar staan natuurlijk heel veel technisch vernucht achter. Hè? Daar wil ik niet oneerbiedig over doen. Maar in beginsel... Is er een grote dataset waar ChatGPT op getraind is? Er is ChatGPT niet verteld wat voor categorieën of klassificaties zich in die dataset bevinden. Dus de, de opdracht was: hier heb je een grote hoeveelheid data, probeer daar maar patronen in te ontdekken, probeer daar maar associaties in te ontdekken. En dat gebeurt op basis van wiskunde, meer specifiek kansberekening. <kwijls> uh. Modellen zoals ChatGPT zijn in staat om op een zeker abstractieniveau patronen te herkennen in bijvoorbeeld taal. Maar anders dan bij mensen, wij kennen in ieder geval gedeeltelijk grammatica-regels... modellen zoals ChatGPT vinden soms associaties die niet per se analoog zijn aan hoe wij naar teksten kijken. Dus wij delen Nederlandse zinnen bijvoorbeeld op in lidwoorden en zelfstandige naamwoorden. ChatGPT zal misschien andere associaties maken. Wat niet wil zeggen dat er niet uh, interessante dingen uit kunnen komen. Dus heel concreet. Um, we hebben een model dat is getraind op een ongelooflijke hoeveelheid data. Een groot deel daarvan komt van het internet. Uh, en als je zo'n model eenmaal getraind hebt... kun je daar uh, nieuwe tekst uh, tegen gooien. En dan wat ChatGPT doet is... het maakt een voorspelling op basis van de tekst die je hem geeft. Of het... Uh, ook daar kom ik later nog op terug. Er zijn verschillende varianten van uh, de taalmodellen zoals ChatGPT. Uh, ChatGPT is van uh, de stichting OpenAI. Uh, Microsoft heeft daar een flinke vinger bij in de pap. Ik las gisteren dat uh, Microsoft voor de derde keer een grote investering heeft gedaan. Uh, deze keer was het geloof ik 10 miljard dollar. Uh, dus hoe open OpenAI is, daar kun je vraagtekens bij zetten. De concurrenten staan niet stil. Google of het moederbedrijf van Google Alphabet heeft uh, Lambda... Um, ik heb begrepen dat ze achter de schermen druk bezig zijn om uh, uh, dat verder te ontwikkelen. Um, en Facebook of, of Meta, het moederbedrijf, heeft uh, het model Galactica. En Galactica is meer specifiek toegespitst op wetenschappelijke teksten. <tie> Ironisch genoeg, of misschien niet ironisch genoeg... de technologiesector lijkt tegen een recessie aan te lopen. Je ziet dat al deze bedrijven, en nog meer bedrijven... duizenden banen aan het schrappen zijn, wereldwijd. Tegelijkertijd zijn ook in ieder geval al deze drie bedrijven... miljoenen dollars aan het investeren in kunstmatige intelligentie... in algoritmes en netwerken en modellen zoals ChatGPT. Dus ondanks de aankomende recessie vinden ze het belangrijk genoeg... om hier verder mee in te gaan... Uh, dat betekent ook voor ons dat we daar misschien eens uh, voor moeten uitkijken. Er zijn niet alleen modellen die teksten kunnen genereren... er zijn ook modellen die plaatjes kunnen genereren. En zoals misschien de opmerkzamen onder u al hebben gezien... de plaatjes die ik in deze presentatie heb verwerkt... komen van uh, wat ik maar even het zusje van ChatGPT zal dopen. Uh, Dali, ook van OpenAI... Um, ook daar kun je tekst aangeven en daar verzint het model een plaatje bij. Ik heb hier geprobeerd om Google, Facebook en Windows of Microsoft in te verwerken. Ja. Mijn creatieve ideeën zijn in mijn hoofd iets uh, beter gelukt dan wat het model maakt. Maar desondanks komt er iets uit. Uh, overigens ook alle andere plaatjes in deze presentatie komen van Dali... Er zijn een aantal kanttekeningen te maken met, uh, bij de totstandkoming tot van, van uh, ChatGPT. Uh, allereerst, en dit geldt voor veel van dit soort modellen... die getraind zijn op datasets. Um, als je een model traint op een dataset... en de opdracht geeft zoek associaties, zoek patronen... Uh, dan internaliseert het ook patronen die we misschien uh, problematisch vinden. Uh, die we niet zouden uh, willen dat die er zijn. Zoals ik zei, ChatGPT is getraind op een groot gedeelte van het internet... Het internet, daar bevinden zich vele meningen en vooroordelen in. Onder andere over rolverdelingen van man en vrouw. Over etniciteit, maar ook over taal. Een groot deel van de dataset is Engelstalig. Er zitten ook wel andere talen in verwerkt. Maar het is duidelijk dat er bepaalde verhoudingen en patronen in zijn... waar je vraagtekens bij kan zetten. Um, nou zijn de mensen bij OpenAI ook niet helemaal op een achterhoofd gevallen. Uh, want we weten uit het verleden dat dit soort modellen. Uh, dit soort problemen opleveren. Dus wat ze hebben ze gedaan? Ze hebben uh, een bedrijf in uh, Kenia, Sama, uh, gevraagd. of zij mensen handmatig. Uh, bepaalde output, uitvoer van ChatGPT kunnen laten beoordelen. En u moet zich voorstellen: uh, deze mensen die zitten dus urenlang, dagenlang. achter een computer te kijken naar de meest verschrikkelijke producten... die zich in de diepe, duistere krochten van het internet bevinden. Ik zal verder niet in details treden, maar dat uh, is gewelddadig, verschrikkelijk. Alle, alle narigheid die zich daarop bevinden, wordt dus handmatig beoordeeld. Of ik moet zeggen, werd handmatig beoordeeld... Um, want ondanks de, de steun uh, waarvan Sama verzekerde dat, ze, dat alle werknemers die hadden... Uh, zegde ze een samenwerking met OpenAI acht maanden voor de deadline op. Waarschijnlijk omdat de mensen uh, het simpelweg niet aankonden. Mentaal dus. Um, deze medewerkers verdienden ongeveer tussen de 1,30 dollar en 2 dollar per uur voor deze taak. Uh, de winst waarvan OpenAI verwacht dat ze die gaan maken... Uh, zal waarschijnlijk in Silicon Valley blijven. Topman Sam Altman van uh, ChatGPT... Uh, heeft ondertussen een andere soort oplossing verzonnen. Namelijk, misschien kunnen we dit handmatig eruit filteren... van voordelen in de dataset uh, crowdsourcen. Oftewel, vragen aan de gebruikers van ChatGPT. ChatGPT is in eind november, begin december uh, openbaar gemaakt. Iedereen kan een account maken... Um, en dat betekent dat ChatGPT nog meer data verzamelt... over hoe mensen het gebruiken, maar ook hoe ze het beoordelen. Uh, er zijn duimpjes omhoog en naar beneden te maken... bij de uitvoer die ChatGPT geeft. Um, ja, Fantastisch natuurlijk voor OpenAI. Veel gratis arbeid. Um, maar je kan je afvragen... Uh, juist die mensen die in het dagelijks leven tot een minderheidsgroep behoren... en vaker uh, tegen stereotypering aanlopen... Uh, uh, of op andere uh, manieren daarin benadeeld zijn... Uh, zullen waarschijnlijk beter in staat zijn vanuit die geleefde ervaring... om uh, de stereotyperingen van ChatGPT te doorzien. En uh, meneer Altman nodigt hen dus expliciet uit om hieraan bij te dragen. Maar ja, je vraagt dus precies de mensen die toch al uh, uh, een extra last te dragen hebben... om bij te dragen aan jouw bedrijf. Um, ik snap eerlijk gezegd niet dat hij zich niet kapot schaamt hiervoor. Um, de cognitiewetenschappers Birhane en Raji hebben hier een interessant artikel over geschreven, dat volgens mij gisteren of eergisteren is uitgekomen. Zoek het vooral op, zou ik zeggen. Goed. Waar zijn we nu eigenlijk aan beland? Uh, ook op de routekaart, maar ook op het gebruik van ChatGPT. Van je kan met ChatGPT van alles doen wat ook maar te maken heeft... met tekstgeneratie of verwerking of, of brainstormen. Uh, je kan ChatGPT vragen om verhaaltjes te schrijven. Uh, je kan ChatGPT uh, vragen of uh, je een spelletje met het kan spelen. Bijvoorbeeld, um, ik wil uh, iemand zijn die op een onbewoond eiland terecht is te gekomen. Vertel me eens wat ik tegenkom en wat ik daarna kan doen. ChatGPT zal je dan door een verhaal leiden. En ook vragen wat je uh, gedurende dat verhaal wil ondernemen. Um, je kan met ChatGPT brainstormen over een roman die je aan het schrijven bent. Bijvoorbeeld, geef mij eens een uh, selectie van personages... die zich in dit verhaal op een bepaalde manier voortbewegen. Uh, welke achtergronden ze hebben, et cetera, et cetera Welke relaties. Um, <kliek> Ik denk dat het daarbij goed is om op te merken... dat het gebruik van ChatGPT niet neutraal is. Zoals dat eigenlijk is met... Alle technologieën, alle technologieën nodigen namelijk uit tot bepaalde soorten interactie en sluiten bepaalde andere soorten interactie af. Um, om het even iets concreter te maken: als u schrijft met een vulpen, um, zullen daar waarschijnlijk andere soorten teksten uitkomen dan wanneer u schrijft met een computer. Een vulpen nodigt uit om rustig na te denken over en tijdens het schrijven een denkproces. Uh, met een vulpen kun je niet zo makkelijk uh, uitwissen wat je geschreven hebt. We weten uit psychologische studies dat teksten geschreven met vulpennen... Uh, dat de mensen die geschreven hebben veel meer geneigd zijn om tijdens het schrijfproces na te denken... op alinea- en paragraafniveau. Als je schrijft met de computer, um, zal je eerder geneigd zijn om met de tekst bezig te zijn op woord- en zinsniveau. Je kan makkelijk woorden uitwissen, je kan makkelijk zinnen kopiëren en plakken en uh, dingen omdraaien en aanpassen. En dat betekent ook dat je aandacht gericht is op andere delen van de tekst. Um, ik zeg niet dat het een beter is dan het ander... hoewel ik tegen studenten die scripties schrijven uh, nog wel eens de tip geef... probeer eens gewoon met een collegeblok en, uh, een pen te gaan schrijven... omdat je dan op een andere manier bezig bent met de tekst. Um, maar computers hebben natuurlijk een eigen voordelen voor het uh, produceren van tekst. Deze overweging, en we weten hoe dat werkt voor pennen en computers... Um, moeten we meenemen als we gaan kijken naar ons gebruik van ChatGPT. We weten namelijk nog niet zo goed... Um, welke vorm van interactie ChatGPT ons toe zal uitnodigen. Als wij het bijvoorbeeld zouden inzetten in een schrijfproces. Um, en ik zeg niet dat we dat allemaal moeten doen. Mocht u daar meer over willen weten, dan kan ik het boek Story Machines aanraden. Eh, waarin eh, met name voor romanschrijvers wordt nagedacht... hoe zou je dit soort modellen kunnen inzetten. Eh, ik geloof dat we het straks gaan hebben over creativiteit... Eh, in het schrijfproces en ChatGPT. Eh, en daar zijn denk ik wel wat interessante vragen bij te stellen. Dan denk ik een van de belangrijkste punten waar we bij stil moeten staan. Um, ChatGPT is enorm goed in wat de Amerikaanse filosoof Harry Frankfurt bullshitten noemt. ChatGPT zal zonder blikken en blozen onjuiste informatie geven. Wat ChatGPT doet is namelijk een voorspelling geven op basis van de tekst die je het geeft. Het denkt niet zelf na over wat de betekenis van die tekst is. Um, ik had vorige week mondelingen, nam ik af bij studenten... en een student die vertelde tijdens de mondeling... dat hij feitenvragen stelde aan ChatGPT. Ik ben er verder in de mondeling niet op ingegaan... maar na de hand heb ik gezegd... denk erom dat ChatGPT niet een encyclopedie is. ChatGPT zal antwoorden geven die lijken op de antwoorden die je verwacht dat zouden kloppen. Die passen bij de vraag die je uh, het stelt. Uh, maar daar kan dus feitelijk onjuistheden in zitten. En de paradox hierbij is dat je eigenlijk al moet weten... Uh, expert moet zijn op het gebied waar je ChatGPT over ondervraagt... om op waarde te kunnen schatten wat voor uitvoer je geeft. Dus een ervaren programmeur zal misschien aan ChatGPT kunnen vragen... goh, schrijf voor mij eens een stukje software in C++ of Java... Um, en dan op waarde kunnen schatten of daar fouten in zitten... Of dat, of dat te verwerken is. Als je net begint in programmeren en je stelt diezelfde vraag... dan zal je misschien geneigd zijn om te denken... goh, dit lijkt al te kloppen. En vervolgens pas later, als je je programma verder geschreven hebt... erachter te komen dat er misschien fouten in zitten... die je over het hoofd had gezien. Um, dus nogmaals, daar zit een expertparadox. Ik zei al net iets over het gebrek aan betekenisgeving... dat, dat ChatGPT... Uh, geeft bij het verwerken van teksten. Uh, mensen zijn geneigd om menselijke eigenschappen toe te kennen... aan artefacten die op een bepaalde manier intelligentie lijken te vertonen. Heel bazaal. Uh, sommige mensen zeggen, uh, misschien onbewust en volledig begrijpelijk... sorry als ze tegen een stofzuiger, stofzuigerrobot aanstoten. Dat maakt die robot natuurlijk geen bal uit... dat je daar een schop tegenaan geeft. Uh, maar goed, een instinctieve reactie zal zijn... oh ja, sorry, ik heb je pijn gedaan. Um, Bij ChatGPT uh, maakt gebruik van dezelfde uh, uh, ja, intuïties die mensen hebben. Als het intelligente tekst genereert, dan zal er misschien intelligentie achter zitten. Sowieso is dat een bredere imagoprobleem voor de kunstmatige intelligentie, uh, omdat mensen al snel geneigd zijn om bepaalde eigenschappen toe te dichten aan bijvoorbeeld robots, maar ook uh, chatsystemen die het helemaal niet heeft. Uh, om met de Amerikaanse computerwetenschapper Emily Bender te spreken. Uh, ChatGPT is een stochastic parrot. Op basis van kansberekening, papa die na wat hij al elders ongeveer heeft gehoord. Um, de Schotse techniekfilosoof Shannon Veller heeft daar een uh, mooi essay over geschreven. Um, namelijk dat begrip meer is dan een, een sprong, een leap. En ik wil u kort even dit citaat uh, voorleggen. Ik zal hem even, even voorlezen... Understanding is beyond GPT-3's reach because understanding cannot occur in an isolated computational behavior, no matter how clever. Understanding is not an act, but a labor. Labor is entirely irrelevant to a computational model that has no history or trajectory in the world. GPT-3 endlessly simulates meaning anew from a pool of data untethered to its previous efforts. This is the very power that enables GPT's versatility. Each task is a self-contained leap, like someone who reaches the flanks of Mount Everest by being flung there by a catapult. U heeft gezien dat ik een poging heb gedaan om deze metafoor uit te beelden. Ik kreeg... Dali niet aan haar of zijn verstand gepeuterd dat mensen ook in katapulten kunnen zitten en daarmee de lucht in worden geschoten, maar ik, ik heb uh, iets eruit weten te krijgen. Goed, begrip, tekstbegrip, maar ook nadenken is niet een sprong, dat is een proces. Uh, in Australië heeft men ondertussen besloten dat uh, tentamens niet meer gemaakt worden met computers of essays niet meer geschreven worden met computers, maar met potloden. Er zijn vraagtekens te stellen bij de huidige en ook de toekomstige openheid van ChatGPT en OpenAI als, als stichting. Ik heb u net heel globaal iets uitgelegd over taalmodellen. Maar hoe precies het algoritme in elkaar steekt en welke parameters daar uitkomen en welke handmatige aanpassingen erin zijn gedaan, die weten we niet. Want als wij die weten, weten de concurrenten die ook. En die kunnen daarmee aan de haal gaan. Uh, dat betekent dat daar van alles gebeurt. Uh, we gooien er invoer tegenaan, er komt uitvoer uit. Vooruit. Maar wat er onder de motorkap gebeurt, hebben we geen weet van. Uh, er wordt enorm veel data verzameld. Zoals ik zei, ChatGPT is nu voor iedereen toegankelijk. Al die miljoenen gebruikers die er nu zijn... Uh, leveren gratis arbeid aan OpenAI. En uh, kan OpenAI gebruiken om het model verder te ontwikkelen... en, en beter te maken... Uh, beter of effectiever is misschien het goede woord. Uh, dus als u uh, ChatGPT gebruikt, ga dan geen persoonlijke dingen delen... want uh, de programmeurs van OpenAI kunnen meelezen. Um, en, en dit is niet verzonnen, ze zeggen het ook zelf. Wij gebruiken en kijken naar de uitvoer om het model te verbeteren. Um, dan is er sprake van wat betekent het gebruik van ChatGPT... voor uh, toegankelijkheid en verschillende samenleving... Um, op het moment is OpenAI, is ChatGPT, gratis. Uh, ongetwijfeld zit hier een verdienmodel achter. We weten nog niet precies hoe dat eruit gaat zien. Uh, gisteren of eergisteren werd bekend dat er misschien een abonnement gaat komen. Um, <kliek> maar we weten uit het verleden dat technologiebedrijven die dit soort platformen opzetten... Uh, heel erg bezig zijn in de beginfase om zoveel mogelijk gebruikers bij in te rapen. En zodra iedereen heel erg gewend is geraakt aan het gebruik hiervan... om dan eens na te gaan denken over verdienmodellen. Uh, dus we moeten nu al nadenken over of we het willen inzetten en zo ja, hoe dan. Ik ga naar mijn derde stap toe. Tot kleine onderwerpen, zoals ethische hordes en politiek en zo. <tiedacht> de, de ethici onder ons en ook degenen die misschien eens een college ethiek hebben gehad: uh, de, de, er zijn wat ethische hordes op deze weg. De twee grote ethische theorieën die we normaal gesproken... Of, of al snel gebruiken om na te denken over maatschappelijke ontwikkelingen... maar ook eh, voor als, als bedrijven of personen beslissingen moeten nemen... Eh, die kijken naar specifieke handelingen. Aan de ene kant hebben we het utilisme. Dat kijkt naar de uitkomst van een handeling. Wat brengt het teweeg? Aan de andere kant eh, hebben we van, van Kant, van Immanuel Kant... Eh, die ons uitdaagt om te kijken naar het waarom van een handeling. Met welke intentie doe ik een handeling? Uh, maar allebei deze theorieën lopen in de context van technologieën... Uh, zoals ChatGPT tegen een muur aan. Het utilisme veronderstelt dat je een uh, wiskundige afweging kan maken... over de, de kosten en baten van je, van je handeling of van je set van handelingen. Hoeveel levert het op? Hoeveel kost het je? Hoeveel plezier brengt het teweeg? Uh, hoeveel pijn uh, brengt het in de wereld? Dat kun je dan tegen elkaar wegstrepen. Uh, dat klinkt heel calculerend, dat is ook zo. <laughs> um, maar in het geval van ChatGPT hebben we eigenlijk niet zo'n goed idee... wat de uitkomsten gaan zijn. Gaan we ChatGPT invoeren in het onderwijs? Wat, wat brengt dat teweeg? Um, we kunnen daar wel een voorspelling over doen... maar niet op zo'n manier dat we die kosten baten kunnen maken. Uh, Kant nodigt ons uit om na te denken over het waarom van een handeling... door je de vraag te laten stellen... Uh, kan ik wat ik nu zou gaan doen veralgemeniseren tot een algemene wet? Zou iedereen in deze situatie hetzelfde moeten doen? Mag ik een leugentje om eigen best wil vertellen? Kans zal zeggen nee, want als iedereen uh, om arbitraire redenen zou liegen, dan kunnen we elkaar niet vertrouwen. Maar ja, we, met welk verbeeldingsvermogen kunnen we ons voorstellen wat wat het gebruik van ChatGPT teweeg zal brengen? Um, ik kan me niet een voorstelling maken die voldoet aan de rigoureusheid die kans ons vraagt. Uh, als we nadenken over het inzetten van ChatGPT in bepaalde contexten. Um, er zijn science fiction schrijvers, de kunstenaars die daar zeker over na kunnen denken. en dat lijkt me ook een goed, goede verkennende stap om te doen. maar dat is niet de, de rigoureusheid die kans ons vraagt. Ik uh, haal Shannon Velle weer aan. Zij nodigt ons uit om terug te grijpen op Aristoteles. En Aristoteles in zijn ethiek kijk niet naar specifieke handelingen. Hij stelt in plaats daarvan de vraag... wat voor soort mens wil ik zijn? En het antwoord daarop is... Um, je, je, je wil het meeste uit je leven halen... door jezelf te ontplooien, door jezelf te ontwikkelen. Door uh, je sterke punten uh, uh, aan te scherpen... en je zwakheden uh, daaraan te werken. En, en Veller zegt die, die theorie... deugdethiek is bij uitstek geschikt om in te zetten... als we nadenken over nieuwe technologieën. Want je legt de focus niet op wat de technologie kan. Maar op welke houding je wil aanmeten als je na gaat denken over je omgang met zo'n technologie. Um, bijvoorbeeld, we moeten nadenken over eerlijkheid en presentatie van de tekstproducten die we misschien gaan opleveren met ChatGPT. Als we uh, iets maken, zoals ik deze presentatie, moeten we misschien eens nadenken over uh, uh, wie heeft eraan bijgedragen... en in welke rol en welk proces is eraan vooraf gegaan. Misschien moet het accent verschuiven van de producten die we opleveren... naar het proces waarin we naar die producten toe zijn gegaan. Um, Veller merkt ook op dat in de technologiesector deugden een rol spelen... die um, uh, misschien niet wenselijk zijn. Het, is bijvoorbeeld, het wordt als een deugd gezien als iemand veel start-ups opstart... En daarin door blijft gaan totdat uh, de start-ups niet meer werkzaam blijven en het dan maar weer achter te laten. Um, het is heel competitief. En misschien moeten we eens nadenken over andere vormen van hoe we technologie ontwikkelen. Bijvoorbeeld in termen van coöperatie, samenwerking. Um, ik denk deze, deze vraagstelling, deze uh, manier van denken kan nuttig zijn als we nadenken over uh, hoe willen we ChatGPT als we dat willen in het onderwijs inzetten. Welke houding willen we leerlingen en studenten bijbrengen... als ze omgaan met dit soort technologieën? Dan is er natuurlijk een politieke context. Ik heb net al wat opmerkingen gemaakt over OpenAI. Gratis arbeid, marktwerking. OpenAI is op een moment gratis... Uh, maar het vaart heel erg wel bij de, de hype, bij alle aandacht die we aan bijvoorbeeld ChatGPT geven. Uh, daar kwam mijn opmerking aan het begin vandaan. Um, ik kan me voorstellen en dat is heel begrijpelijk dat u vanavond of morgen denkt van, oh ja, ChatGPT ziet er interessant uit. Ik ga ook eens zo'n account aanmaken. Iedereen die dat doet zal bijdragen aan het bedrijfsmodel van OpenAI. Um, ik denk niet dat dat iets is wat we op individueel niveau moeten afstraffen of zo. Dat, dat lijkt me ook te ver gaan. Maar we moeten wel als gezamenlijk nadenken over... Uh, goh, is dit iets wat we klakkeloos moeten promoten of niet? Ik denk het niet. Um, misschien is het inzetten van taalmodellen in het onderwijs... een interessante exercitie om over na te denken. Maar moet dat ChatGPT zijn? Um, moet dat uh, een bedrijf zijn in Silicon Valley? Goed, ik zal uh, even nog wat snellere uh, stappen maken. Wat ik wel nog wil benadrukken is uh, dat... Uh, een, een vorm van interactie die ChatGPT uitnodigt... is dat we nog meer meegaan in marktdenken. Dat we nog meer meegaan in denken van... oh, we kunnen onze output verhogen, we kunnen meer schrijven... we kunnen meer artikelen produceren. Uh, terwijl we nu al een probleem hebben dat veel van de wetenschappelijke literatuur... niet of maar een uh, klein beetje gelezen wordt. Er is een versnippering gaande in de wetenschap. Uh, mensen worden gedwongen om zich zozeer te specialiseren... dat ze nauwelijks of met heel veel moeite naar andere vakgebieden kunnen overstappen. En ChatGPT zal dat misschien in de hand kunnen werken. Goed, ik denk dat we als Nederland hier een rol in kunnen spelen... maar laten we het daar misschien in de uh, vraaggesprek over hebben. Het laatste punt wat ik wil maken over pardon, duurzaamheid. Um, als we dit soort modellen gaan inzetten, dan moeten die ergens neergezet worden. Namelijk in hele grote datacenters. Misschien in Flevoland. Zijn er mensen uit Flevoland? <lacht> Um, of, of elders in, in andere polders. Um, we leven toch al in een, een samenleving waar de, de vraag naar energie... een grote vraag en een van de grote problemen van het huidige tijdperk is. Het gebruik van modellen zoals ChatGPT zal dit alleen maar versterken. Um, ik heb aan het begin iets gezegd over uh, wat voor soort banen er uh, om de hoek komen kijken... bij het ontwikkelen van dit soort modellen... Uh, maar je kan ook na gaan denken over hoe worden bestaande banen misschien uitgerold... als ChatGPT wordt ingezet. Uh, zijn er onderdelen van banen, bijvoorbeeld het schrijven van brieven door accountants... wat misschien overgenomen gaat worden door ChatGPT. Wat betekent dat voor mensen die die beroepen uitoefenen? Goed, ik heb een, een, een filosofische route geschetst door het landschap van ChatGPT. U zag een, een schatkist staan... Um, ik, ik denk zelf dat er het volgende in de schatkist zit. Uh, namelijk niks. <lacht> en dat we heel goed moeten nadenken over... hoe ver we in de schatkist willen duiken en graaien. Want voor het weet vallen we erin en zitten we gevangen in een frame... waar we niet makkelijk meer uit kunnen komen. Dank u wel. Waar mag ik zitten? Hier weet zoals van de Nou,
1: daar weet ik niet. We gaan het over hebben Anko. en een beetje.
0: Ik, ik had water, maar ik weet niet, is het... uh, ik denk dat die nog. Die is ongebruikt. Oh, ja, ja.
1: Dankjewel, Anko. Uh, Pak lekker een glaasje water bij.
0: Dankjewel. Um, ja,
1: ik moet eerlijk zeggen, je verhaal klonk heel uh, genuanceerd, wel doordacht, uh, misschien wel gedecideerd, als dat een woord is. Um, um, nou ja, ik wil hier dan misschien wel uh, ongenuanceerd uh, enthousiast zijn over deze techniek. Uh, dus ik wil hem met alle plezier laten indammen daarin en zeker ook nadenken over die aspecten die je terecht aanstipte. Maar misschien toch nog even, want ik had het over die verwondering. Um, daar zou ik toch even nog even kort willen stilstaan bij. Uh, of toch tastbaar maken, misschien voor de mensen in de zaal. Ook, van wat is dit nu eigenlijk en waarom is dit nu nieuw? Um, uh, misschien even als peiling vooraf. Wie van u heeft eigenlijk uh, daadwerkelijk zelf geprobeerd om hiermee uh, te spelen? Wie heeft er zelf een vraag gesteld aan GPT? Ja, het is dit is waanzinnig. Het
0: is meer dan de helft. Ja, ja.
1: nou, het, is, het schijnt ook dat. Uh, uh, Facebook DR, ik heb het opgeschreven. 10 uh, maanden over om 1 miljoen gebruikers te bereiken. Uh, dit deed dat in vijf dagen. Dit is een absoluut record in de, en dat, dat zien we hier ook terug. En misschien dan ook even te kijken of, ik, uh, of mijn verwondering breed gedeeld wordt. Wie van u uh, probeerde dat en dacht, oh, dit is al. Die, oh, en wie was onder de indruk? Laat ik het zo vragen. Dat is natuurlijk niet iedereen die het probeerde, maar. Nou ja, ongeveer. Iets meer dan de helft, vermoed ik. Maar nou, ik was dus ook zwaar onder de indruk. Uh, en ik zag allerlei voorbeelden van... Ik dacht van, nou, hoe kan dit nou? En ik, ik moet meteen maar kleur bekennen. Uh, ik denk niet dat ik in mijn leven... en ik heb erover nagedacht... ooit zo'n indrukwekkende technologische doorbraak heb meegemaakt. Uh, ik ben misschien... Niet heel oud, zo. maar um, ik ben onderin. Dus neem alles wat ik zeg met een grote korrel zout vanavond. ook wat ik wil zeggen. Uh, maar wat we, wat we hier dus hebben is een taalmodel. En dat heeft u allemaal, ja, ik heb mijn telefoon niet bij maar het is allemaal een taalmodel in de zak. En als je op de telefoon een berichtje schrijft... dan voorspelt de telefoon wat je volgende woord gaat zijn. En meestal doet hij dat heel verkeerd. En eigenlijk is GPT en modellen als deze... is dus in die zin ook precies zo'n taalmodel... Behalve dat het onder de motorkap wel degelijk echt een radicale vernieuwing heeft ten opzichte van die oude modellen. Je stipt het ook al even aan, het is een transformer. Dus dat wil zeggen, dit, dit, dat, dat verwijst naar het, aard, het soort model dat het is. En uh, ik ben filosofisch, weet ik ook niet. Maar wat ik begrepen heb van het paper Attention is All You Need uit 2017, daarin wordt dit, deze techniek voor het eerst voorgesteld, is dat de software niet probeert te onthouden wat het allemaal al gezegd heeft, om op basis van al die woorden, alle mogelijke combinaties van volgende woorden te voorspellen... en de meest waarschijnlijke te kiezen. Het is een model dat eerder werkt met aandacht. Het paper heet ook Attention is all you need. Dus wat het doet is... het besteedt alleen aandacht aan die delen van de tekst... die het al geschreven heeft of die het leest... om te bepalen wat de volgende zin moet gaan worden. En klaarblijkelijk is dat een veel succesvollere strategie. Dus... Wat ik wil benadrukken is dat we hier niet een incrementele verbetering hebben... van een bestaande techniek die we ook al in onze telefoon hadden zitten... maar dat dit echt een radicale nieuwe techniek is.
0: Ja, misschien ter verdere uitleg wat, zoals Frank terecht aanstipt... Wat uh, technisch zo interessant is aan ChatGPT... is dat het om lijkt te kunnen gaan met context. Dus woorden worden niet individueel bekeken... maar bekeken in, in ja, verband met voorgaande woorden. Uh, en uh, op basis van de associaties die het model al, al heeft geleerd... in, in de trainingsfase... Uh, kan daar selectief mee worden omgegaan? Dus één voorbeeld wat ik in mijn hoofd had, maar verzuimd had te noemen, is. als je de zin. Uh, Susanne eet een groene appel, geeft aan ChatGPT. zal ChatGPT een, een sterkere associatie zien tussen groen en appel. dan tussen eet en groen. Want we schrijven doorgaans geen teksten waarin mensen kleuren eten. Um, dus die, die contextgevoeligheid, uh, daar, daar kan ChatGPT vernuftig mee omgaan. En begrijp ik niet verkeerd, technisch gezien vind ik dit ook super interessant. Ik werk natuurlijk niet voor niks bij de afdeling kunstmatige intelligentie. Ik vind het ook leuk om met dit soort dingen te spelen. Maar ik moet daar natuurlijk kanttekeningen bij maken. Dus die, die kanttekeningen heb ik uh, geprobeerd te presenteren. Fantastisch.
1: Je, schreef, of je, je sprak aan het eind over het soort ethiek dat we kunnen gebruiken, de, soort, de manier waarop we hiernaar kunnen kijken. En je haalde aan de deugdethiek. En voor mij is Jan ook iemand die zou zeggen dat is een goede houding om zoiets aan te nemen. He, ik vond dat weer klank bij jou, Jan, dat je dacht van: ah ja,
2: zo, dat is een goede startpositie om na te denken hierover? Ja, ik, ik, mijn eerste neiging is toch om even terug te grijpen nou, Ik kreeg vanmiddag een mailtje van een collega. En die zei van. Uh, is jullie gevraagd bij de voorbereiding van dit gesprek... dat er nog iemand zou meedoen die ook een gesprekspartner is... die uh, eigenlijk alleen maar een synthetische uh, lettermixer is. Uh, en of wij ons niet... Uh, uh, Geschoffeerd? Geschoffeerd zouden <laughs> voelen doordat wij gelijkgesteld worden... in dit gesprek met een uh, papegaai. Ja. En... En ik had daar van tevoren niet over nagedacht. Het was trouwens ook niet door de organisatoren... inderdaad aan ons gevraagd... Oh, uh, of wij daar bezwaar tegen zouden hebben. Er is ons wel verteld... ChatGPT doet mee. Wat dat precies betekent. Ik krijg een paar associaties... dus die ga ik even proberen. Vroeger had je... Iets waar ik helemaal jaloers op was. Een klein autootje, als klein kind. Hè? En daar kon je dan in zitten. Die ging niet vanzelf bewegen, maar dan moest je trappen. En die, dat trappen, dat kon in dat autootje en dat beweegde. Tegenwoordig heb je autootjes die kinderen krijgen met Sinterklaas. Daar gaan ze in zitten, duwen op de knop en dan wordt er gereden. Uh, dus er is techniek die heeft mogelijk gemaakt... dat wij het zelf niet meer hoeven te doen. Uh, ik vind de vergelijking van ChatGPT die jij gaf met een vulpen eigenlijk nog wel een aardige. Dus het, het, Hij doet niks, neem ik aan. Als je, gewoon dus, als je hem opent, ik heb het ook gedaan... Uh, dan krijg je dus een prompt. En er gebeurt niks als jij niet begint. Ik denk ook niet dat hij al iets gaat doen als je één letter ingetypt hebt. heb ik niet geprobeerd. Dat kunnen we doen. Uh, dus je moet daar iets intypen en dan gebeurt er iets. Dat lijkt natuurlijk op dat knopje wat dat kind heeft in die auto. Je moet iets doen om hem aan te zetten. Um, je moet ook, er gebeurt natuurlijk van alles achter, dat snap ik wel. Dat was allemaal veel te ingewikkeld voor mij om te snappen. Um, je vraag was, uh, is deugdethiek een goede benadering? Gaat het erom hoe wij onze houding ten opzichte van dit, uh, deze techniek innemen? Ja, ik denk dat dat veel beter is dan utilistisch of
0: deontologisch te gaan denken.
1: Laten we kijken of we in de loop van het gesprek misschien dat concreet kunnen toepassen. Ook als we over onderwijs gaan spreken.
0: Mag ik nog ja, iets zeggen over die, uh, over die vraag van Mark Dingermans? Dat is een goede vraag. En ik heb er zelf, uh, tot mijn spijt, niet uitgebreid bij stilgestaan van tevoren. Maar in zekere zin spelen we natuurlijk wel mee met precies die hype... waarvan mijn collega Iris van Rooij, denk ik, terecht zegt. Ja, dat is... Daar moeten we uh, heel voorzichtig mee zijn. Daar moeten we uh, weerstand aan bieden. Uh, wat ChatGPT kan is knap... maar veel mensen hebben een heel ander idee van wat ChatGPT kan. En dat is zelfs nog los van die hele politieke uh, kapitalistische context natuurlijk. Hè. Maar in die zin, ja, we hebben nu ChatGPT neergezet. Misschien was het 80 jaar geleden het een buikspreker kunnen zijn. was, was ook vreemd geweest. Um, en ik denk dat, dat die vergelijking wel te maken is.
1: Oké, okay, maar dan wil ik toch inhaken op iets wat ik bij jullie allebei nu gehoord heb. Jullie zeiden allebei, ja, dit is eigenlijk een soort papagaai. Jij maakte die, die vergelijking heel expliciet en Jan zei dat net ook. Maar dit, dit stuk software, uh, GPT, en we, misschien kunnen we het veralgemeniseren... kunnen we zeggen uh, transformer language models of large language models... <tus> die zijn wel, en het zit in notabene in de naam van deze, generatief. en papagaai... A aapt na. Nee, dat was, was niet de goede beeldspraak voor een papegaai. Een papegaai niet. Nou. Dus een papegaai die zegt na nou, echt alleen wat er gezegd is. Dus dan snap je, een papegaai recreëert klanken. Dit, dit apparaat of stuk software, dat genereert nieuwe tekst. Daar dat is toch wel echt een verschil met een papegaai, zou je denken. En ik kan zeggen, een papegaai begrijpt niet wat hij zegt... Maar waarom begrijpt dit apparaat niet wat hij zegt? Je hebt daar een citaat over laten zien, maar misschien kunnen we daar even iets dieper op ingaan.
0: Ja, dat is inderdaad uh, goed. Overigens weet ik niet of we papagaaien tekort doen. door het te vergelijken met ChatGPT. Er zijn, <lacht> zijn papagaaien die uh, uh, misschien meer verstand hebben van wat ze zeggen en doen. dan ChatGPT. Mm -hmm. Goed, dat, dat gezegd hebbende. Um, het generatieve in Generative Transformers slaat trouwens op het feit dat je niet van tevoren al klassificaties meegeeft. aan het model als oh, je het okay. Dus het genereert. De, of ja, het zoekt de patronen in de dataset die je geeft. Ah, ja. Maar het genereert inderdaad ook okay. tekst. Dus okay. in die zin klopt het... Um, en, en wat het doet is heel uh, ja, formulegewijs... Stel dat je bijvoorbeeld... Ik, ik had elders gelezen en ook begrepen dat hier... Uh, docenten in middelbaar onderwijs in de zaal zitten. Um, ik had begrepen dat sommige docenten ChatGPT gebruiken... bij bijvoorbeeld het voorbereiden van lessen. Uh, en dat ChatGPT dat redelijk kan doen. Zeker als je dat dus in het Engels doet. Uh, want er zijn talloze voorbeelden van te vinden op het internet. Um, en op het moment dat je een dataset hebt... waarin zo'n zo vraag of zo'n formule van een lesmodel staat... zal je iets krijgen. Van ChatGPT dat die formule lijkt te volgen. Um, een minder geslaagde poging van mij was rond 5 december jongstleden. toen ik een Sinterklaasgedicht vroeg aan ChatGPT. Um, dat zag er keurig uit in het Nederlands, maar het kan niet rijmen. Niet in het Nederlands, althans. Ja. Um, maar wat het doet is die formule invullen. Dus je, je hebt een model, zo ziet een Sinterklaasgedicht eruit, zo ziet een, een lesmodel eruit. en dan maakt het een voorspelling op basis van woorden of contexten die vaak voorkomen, afhankelijk van de vraag die je ja, hem stelt. Ja. En hoe is dat precies anders
1: dan hoe mensen reageren? <Gelach> ja, als ik aan ChatGPT iets vraag... en hij lijkt een op dat moment adequaat antwoord te geven... en dan zeg je ja, maar hij doet het op basis van, uh, van teksten die hij interpreteert... en dan geeft hij een soort iets dat hij denkt dat logisch is. Waarom is dat niet wat mensen doen? Wij kunnen
0: buiten het model stappen. Sorry, Jan. Huh? <Gelach> nee, 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 ga je gang. Wij kunnen buiten het model stappen wat ons gegeven wordt. En ChatGPT... Uh, ik zal niet zeggen dat het niet kan, maar de standaard is dat hij het model dat hij de formule volgt. Um, als je ChatGPT gebruikt om te brainstormen of om na te denken over een onderwerp, zal ChatGPT jou de standaard uh, kaders geven. Dat maakt het ook riskant om ChatGPT in te zetten om bijvoorbeeld na te denken over wetenschap. Want wetenschap daagt nu precies uit om de kaders te bevragen. Nee. Terwijl ChatGPT uh, de status quo versterkt. We gaan langzaam naar creativiteit toe, volgens
1: mij. Maar ik wil nog even aan Jan vragen. Denk, denk ja, ik, jij? Wil,
2: ik wil hier ja. graag op reageren. Omdat ja. jij zegt, van als, we chat, als ik chat-GPT iets vraag... Ja. En vragen is een werkwoord, hè, wat, wat wel iets betekent. En, en wat het vooral betekent, is dat het een onderdeel is van een pragmatiek. Dus ik denk dat als je naar taal kijkt... dan moet je snappen dat er een verschil is. En iedereen, iedereen die met taal bezig is, weet het. Ik weet er niet meer dan genoeg van, maar wel een beetje. Je hebt pragmatiek... Je hebt semantiek en je hebt syntaxis. Als je zo'n ding iets vraagt, vraag je natuurlijk eigenlijk niks. Dat je die act van jouzelf vragen noemt... En, en die letters die eruit komen antwoorden noemt... is dat je doet alsof er sprake is van pragmatiek. Ja, ja, als... Een pragmatische interactie tussen jouzelf en de techniek. Ja. Als je datzelfde zou denken met een pen... dus je, je pakt een pen beet... Ja. en je vraagt aan de pen, heb ik, je niet te, heb ik je niet te strak beet? Dan begrijp je dat het beetpakken van een pen... iets anders is dan het beetpakken van jouw hand. Dus het is echt een interactie waarbij... Uh, de pragmatiek maakt dat vragen vragen betekent en antwoorden antwoorden. Ja.
1: Nou, ik vind het interessant dat je dit zegt, maar volgens mij verraad je een bepaalde assumptie de, waar je al van gaat om deze conclusie te trekken. Want ik denk dat er, ik snap dat je zegt: hé, een, een bepaalde zin heeft een syntax en een bepaalde betekenis, maar het gebruik in context, dus de pragmatische context maakt uit. En jij zegt: ja. En een pen zeg je ook niet dat er een context is... waarin die pen een antwoord geeft. Maar ik denk dat er een verschil is tussen die pen... waarmee jij zelf een antwoord schrijft... Mm. en GPT, dat jou onafhankelijk van jouw acties verder... een antwoord genereert en, en voorschotelt. En ik, 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 je punt dat je zegt, ja, daar zit geen... Uh, je ziet het verkeerd, daar is geen sprake van een context. Dat wil zeggen, je vraagt niks aan een
2: persoon of een, of een entiteit... die betekenis begrijpt. Dat dus punt het snap ik, maar dat veronderstelt. Dus ja. er is, kijk, ja. je kunt zeggen, oké... Okay, ik ik pak een hamer om een spijker in te slaan. Ik interacteer met die hamer. Ja. Uh, dan is interactie een beetje truttig gebruikt. Want het Precies. is gewoon het gebruiken van. Precies. En je moet dus kunnen uitleggen aan mij. waarom ja. het gebruiken van ChatGTP als een techniek. Ja,
1: ja.
2: meer zou zijn dan het gebruiken van een techniek. It, it is het is interessant. Echt interactie ja, ja. zou zijn. Ik ja, wil ja.
0: hierop inhaken, want ja. ik denk dat de ontwerpers van, van ChatGPT. Um, hier gebruik van maken van deze kennis over pragmatiek... door bijvoorbeeld het venster van ChatGPT eruit te laten zien... alsof je WhatsApp-berichtjes of wat dan ook met iemand anders aan het schrijven bent. Ja. Dus het lijkt alsof je met iets communiceert wat, wat met jou aan het communiceren is... terwijl je eigenlijk steeds een voorspelling laat maken van, van, van teksten. Um, maar die, die pragmatiek van je bent aan het chatten met, met iets of iemand... Daar, daar heeft iemand bij OpenAI gegarandeerd over nagedacht.
1: Ja, natuurlijk, maar toch denken dat er een cruciaal verschil is tussen een instrument en... ChatGPT, natuurlijk, je kunt het gebruiken als een instrument, maar het is, het is niet zozeer als een rekenmachine waar je je rekenwerk um, door laat doen, maar je bent zelf de berekening aan het doen. Uh, dit is meer, het is, ik zou zeggen, het is meer een uitbesteden van je werk dan het doen van je werk met een instrument. En wat voor werk heb je ja. in gedachten? Het schrijven van een beleidsdocument bijvoorbeeld. Schrijven? Nou, ja. Een beleidsdocument? Nou, ik, 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 ik heb, achter
2: elkaar, uh, want daar, daar ja. zit mijn syntaxis van. Het is het achter elkaar plakken van letters. Waarbij je een bepaalde grammaticale regelmatigheid vertoont. Ja. Maar niet uh, de regels van de grammatica aan het volgen bent. Ja. Ook niet uh, aan het communiceren bent.
1: Nou ja, dat, dat betwijfel ik dus. Want ik heb wel het gevoel, en dat is ongetwijfeld zo bedoeld... ook door de programmeurs, dat ik met een... Intelligent? Hey,
2: natuurlijk, je praat het uh,
1: nee, gevoel. Ja. Ja.
2: En dat ja. komt ook omdat je jarenlang zelf getraind bent, ja, ja, ja. niet getraind zoals GPT, maar getraind doordat je met andere mensen echt gesproken hebt, ja. doordat jij een taal je eigen gemaakt hebt. Ja. Dat heb je ook altijd gedaan, alleen maar in een pragmatiek. Je bent niet begonnen op een gegeven moment met te denken... oh, ik moet deze reeks letters eens achter elkaar plakken. Nee, nee, nee je pakt een autootje en je mama zei van dat mag niet, Frank. Ja. Uh, en dan zei oei. Uh, snap je? Dus dat is in, in, een, in een handeling waarin dingen mogen en niet... Ont... Ja. heb jij taal je eigen gemaakt? En dat je nu bedrogen kan worden door, ja. door zeg maar, hè, de... 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 En, GPT,
1: en GPT heeft niet dezezelfde historie. Die is er niet op zo'n manier opgevoed. En is ook niet, dus dat zou jij zeggen, niet belichaamd. Dat zou ik ook zeggen.
0: Maar dat vind je ook een
1: belangrijk aspect.
0: Hoor. Nou ja, niet verder belichaamd dan een server ergens uh, in Amerika of Europa. Ja. Maar de, de, de vraag die hieronder lag was: hoe creatief kan het zijn? Hè? Goed. Ja. De reden waarom ik vroeg naar um, wat voor soort werk. En jij zegt schrijven. Ik denk dat dat nog niet specifiek genoeg is. Het maakt uit hoe je schrijft en, en wat je aan het schrijven bent. Bijvoorbeeld, um, denk je eerst zelf na over wat je ongeveer wil gaan schrijven... en leg je dat dan voor aan ChatGPT voor, voor feedback. Mm -hmm. feedback. Um, <lacht> of ga je naar ChatGPT en zeg je... goh, ik wil een, een les over uh, topografie in Europa uh, doen. Uh, geef mij eens wat aanknopingspunten. Um, het verschil is namelijk dat je... Uh, um, het initiatief of bij jezelf of bij ChatGPT legt. Mm -hmm. um, hoe je daar vervolgens in dat proces... en ik denk dat dat heel belangrijk is, het gaat om het proces... omgaat met ChatGPT, maakt uit voor hoe creatief dat proces wordt. Of ChatGPT dan zelf creatief is... ik weet niet of daar een antwoord op mogelijk is... maar ik weet ook niet of die vraag interessant is. Ik denk dat het proces wel creatief kan worden in gebruik met ChatGPT. Ah. Daar is dat boek over geschreven wat ik, wat ik noemde. Je kan bijvoorbeeld aan ChatGPT voorleggen... Ik ben bezig met, met een verhaal. Uh, er is uh, een prins die gered moet worden uit een toren, en er is een, een, een dappere vrouw die hem komt redden. Um, hoe, uh... u ziet waar ik mee speel? Wat, uh... <lacht> Wat voor obstakels gaat zij op haar weg tegenkomen? Nou, dat zal ChatGPT zeggen. En, uh, een draak, een troll, en een, uh, een magische storm of zo. Nou, en dan kun je eens doorgaan van, oh, die derde optie vind ik interessant, enzovoort enzovoort. Dat proces is, denk ik, creatief te noemen. En ChatGPT kan daar een bijdrage aan leveren. Um, maar om te zeggen dat ChatGPT ja, het, dan zelf creatief het is... Kan,
1: het kan zo ver gaan. Hè? Uh, ik, bij de vakgroep van Jan, waar ik deel van uitmaak... organiseren we vakgroepbijeenkomsten. En daar, daar nodigen we sprekers uit die iets zeggen... over filosofie van gedragswetenschappen. En ik heb toen een keer aan GPT gevraagd... zou jij daar als spreker kunnen... Optreden. En toen zei GPT: Nee, want ik ben een taalmodel en zo. Maar toen zei ik: Nee, maar stel nu dat ik je zou willen vragen om een, om een, om een voordracht uit te schrijven daarvoor. Wat zou ik jou dan moeten vragen? Wat zou mijn prompt aan jou moeten zijn om jou een een voordracht te geven voor een, een onderzoeksbijeenkomst van gedragsfilosofen. En toen gaf hij een, een lijstje met zes topics die ik aan hem zou kunnen vragen... waar hij dan een vrolijke verhaal zou kunnen vertellen. Ik denk, hoe, hoe, op een gegeven moment is dit initiatief toch echt volledig bij GPT? Hoef ik echt niets meer te
0: doen? Maar, zo, GPT maakt geen afspraken met jou, hè? Dus uh, je zal niet kunnen zeggen... Hey, je had me beloofd om dit en dit te vertellen als hij het dan vervolgt. <lacht> nee, 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 nee. Ja, ja. Het, het is puur een voorspelling. Um, dus ik denk dat ze dat echt, echt goed in het uh, achterhoofd moeten houden.
1: Laten we even naar GPT gaan. Want we hebben iets voorbereid. Om, omdat het soms wel eens overbelast is, de server... hebben we dit van tevoren opgenomen. Dat was die eerste vraag. En dan konden we ook uh, een stem erbij doen. We hebben gevraagd aan GPT, ben je creatief? En dat hebben we in het Engels gedaan, overigens. Omdat uh, toch in het Engels de antwoorden af en toe beter zijn dan in het Nederlands. Um, grotere corpus in het Engels waar hij op getraind is. Um, maar Adriaan gaat het voorlezen. Nee, sorry, het, is, het wordt voorgelezen. Ja, precies, ja.
0: De Als een taalmodel, ik ben in staat tekst genereren gebaseerd op de patronen en informatie in de data die ik was getraind op. Hoewel, ik heb niet de mogelijkheid om creatief te zijn op dezelfde manier als een mens. Ik ben in tekst genereren die er creatief voor een lezer maar het is gebaseerd op patronen en informatie uit de trainingdata, niet op mijn eigen verbeelding of originele ideeën.
1: Oké, dus het is slechts patronen gebaseerd op waar ik op getraind ben en niet. Mijn eigen uh, inbeelding of mijn originele ideeën. Denken jullie dat het uh, accuraat is of doet GPT zichzelf tekort?
0: Ik denk dat het goed is dat hij een voorzichtig antwoord geeft. Uh. Uh. Uh, zoals ik nu ook doe. Kijk, creativiteit komt denk ik in verschillende gradaties. Uh, ik ben zelf geen kunstenaar. Ik, ik kan iets met filosofie en dan, uh, dan houdt het een beetje op. Maar wat ik weet van mensen die wel goed zijn in kunst is dat je... Uh, soms helemaal niet bewust bezig ben met iets en dan, dan komt er iets naar voren. Maar voordat je op dat moment komt, moet je al heel veel ervaring hebben opgedaan. Uh, moet je al hebben geoefend met je handen of met muziek of weet ik veel wat. Uh, voordat je op een punt komt dat je verder kan gaan... dan de standaardpatronen uh, waar je in zit. Ik denk wel dat je ChatGPT kan, kan prikkelen, weer tussen aanleidingstekens... om verbanden te maken die je misschien zelf niet had verwacht... Mm -hmm. um, omdat hij nu eenmaal een grote dataset tot, tot, tot zijn beschikking heeft. Uh, en daar misschien verbanden in kan vinden... die uh, mensen niet, niet normalerweise uh, zouden vinden.
1: Oké, okay, dan passeer ik je daar. En dan ga ik door aan de volgende vraag en dan terug naar Jan. De vraag, wat is dan? Hè, want jij noemde nu een aantal voorbeelden eigenlijk van vormen van creativiteit. We vragen aan GPT, uh, wat is nou echte creativiteit?
0: Creativity is the ability to generate new and original ideas, thoughts or works... It involves using imagination and originality to create something that is unique and valuable. The creative process can involve problem solving, divergent thinking, and the ability to make connections between seemingly unrelated ideas. It is often associated with the arts, but it is also present in fields such as science, technology, and business. True creativity is often considered to be a human trait and is something that AI or machine learning models like me are not currently able to replicate to the same degree as humans.
1: Oké, okay, weer een bescheiden antwoord. Dus ze zegt... Ze, in dit geval, ik merk dat het moeilijk is om dan uh, te schakelen naar, uh, naar neutraal. Um, het verbinden van ideeën die misschien normaal gesproken niet verbonden worden. Uh, fantastisch. En dat is precies wat jij noemde namelijk. Uh, denk jij Jan dat dit inderdaad een kern van creativiteit vangt? Of zeg je dit is een van die meer bland, weinig zeggende antwoorden van GPT?
2: Nee. Um,
1: creativiteit is wel iets waar jij ideeën bij hebt.
2: Jawel, maar kijk... een, een, een kwestie die mij nu verbaast is... waarom vinden we creativiteit zo belangrijk? Oh. In dit geval. En waarom zou creativiteit nu... als het ware de, het beslissende verschil moeten zijn... tussen dit en dat? Um, als, je, als je met iemand praat... wil je als het ware een... Laten we zeggen, een authentiek antwoord terugkrijgen. En dan moet je natuurlijk gaan uitleggen wat je met authentiek... maar ik wil, ik wil het idee krijgen dat ik met Frank in gesprek ben. En dat, ik daar, en dat daar iets gebeurt. Um, wat hier gebeurt, je moet die tekst zelf horen... om te snappen wat die betekent. Um, en dat is natuurlijk altijd. Hè? Ik zeg nu iets en jij doet je best om te begrijpen wat ik zeg. En het begrip van wat ik zeg wordt ook door jou... Gerecreëerd in jouzelf. Mm -hmm. um, te denken dat... Oh, hoe moet ik dit verder vertellen? <laughs> um, er is hulp uit de zaal, hoor ik. Maar die had... ja, de, de suggestie
0: ja. was vragen aan chat <laughs> Oké. Okay. De worsteling, de worsteling die je nu doormaakt, zal ChatGPT nooit hebben. Die nee, genereert direct een dus voorstelling. Ja. Zonder dat hij erover na hoeft
2: te denken. Dank je wel dat je dit zegt. Want, want kijk, een van mijn zorgen is natuurlijk wat we in het onderwijs aan het doen zijn. Hè? En, en Als we in het onderwijs teksten naar elkaar toesturen... En, en als, als docent sturen we een vraag en we krijgen een stukje tekst van een student terug. En we denken dat is de interactie die hoort bij onderwijs. Um, en we hebben het niet over het geploeten dat nodig is... om die tekst voor elkaar te krijgen. Mm. En het geworstel met zijn dit de juiste woorden of niet. Snap je? Ik gebruik heel veel een thesaurus. Tegenwoordig op de computer. Dus ik denk, ik wil, ik wil iets zeggen. Bijvoorbeeld creativity. Maar dat heb ik al drie keer gebruikt. <lacht> dus, dus dan kijk ik even in mijn thesaurus. En dan heeft hij allerlei andere woorden. Uh, dat ik daar iets mee kan... zit in zit aan mijn kant. Ik heb nooit het idee van... oh, fantastisch, computer, wat heb je me nu voor mooie woorden gesuggereerd? Want dat is gewoon een lijst met woorden. Dus daar zit het hem niet in. Um, maar dat ik worstel met die woorden... om onder woorden te krijgen wat ik wil zeggen... Mm -hmm. en dat ik wil dat studenten dat stuk gaan ontwikkelen. Dat ze dus gaan oefenen met taal. Dat ze beter worden in taalbegrip. Dat ze beter worden in zelf onder woorden kunnen brengen... wat ze onder woorden wilden krijgen. Ja. Uh, daar zit voor mij de uitdaging voor onderwijs in. En dat betekent ook dat het, het worstelen met het onder woorden krijgen van het vinden van de juiste woorden, dat dat het werk is.
1: Nou, dit is fantastisch. We maken de brug naar onderwijs. Chi, laten we even voor het eerste tijd vliegt. Um, want de vraag die reist misschien bij onderwijzers ook in de zaal is... Uh, hoe kunnen we nu nog toetsen? En jij zegt, we kunnen nu toetsen door een tekst van een student te vragen. Want dat garandeert dat die student door het proces van tekstschrijven heen gegaan is. Ja, die garantie nee, dat, is nu dat weg. Dat zeg
2: ik dus juist niet. Uh, ik zeg, um, Als een student... waar het ja, om gaat he? is dat je als student je oefent en bekwaamt... Ja, ja. in het onderwoorden krijgen van wat je te zeggen hebt. Um, en dat kan als je, in een tekst, ja. nee, kijk, Als je dat kunt uitbesteden aan ChatGPT. Hey, nee, dus dan nu krijg kan je niet die meer. expertparadox. Ja, dus je ja. moet al weten wat je wil zeggen... voordat ja, ja. je het goed kunt opdracht geven aan... ChatGPT. Nu kan je het als het ware heel slordig. Je hebt helemaal niet goed genoeg nagedacht. En je denkt, want je leest bovendien alleen maar de vraag van de docent. Dus het moet iets te maken hebben met creativity. En iets met ChatGPT. En nog iets met filosofie of zo. Ja. En je typt dat erin. En er komt iets uit en je hebt geen zin om dat te lezen... want lezen is sowieso al niet iets wat je nog heel veel doet tegenwoordig. Nee. Nee. Uh, je laat dat dus door ChatGPT lezen. Ja. Oh, ja. Dan je zelf gewoon op vakantie. De docenten kunnen ook op vakantie. En, en al die computers kunnen met elkaar het onderwijs doen.
1: Ja. Dat is eigenlijk fantastisch. Ik ben het heel met je eens. In de huidige situatie kunnen we niet meer op basis van een tekst... die een student inlevert iets beoordelen. Ja. Om, om het ook maar te even sterk te maken, of niet, dat het voor mij echt het punt binnen, binnen hamerde, is dat ik een tentamen heb gepakt, dat ik zelf heb gegeven aan studenten uh, in de coronatijd, dus dat was een take-home tentamen. En ik heb de vraag gepakt, een Nederlandse vraag over een obscuur punt in, in Gilbert Ryle's tekst, uh, uh, The Concept of Mind, dat was dus de vraag die het slechtst gemaakt was door studenten. Die heb ik gepakt, in GPT gegooid, en er kwam een antwoord uit waarvan ik zeker weet dat ik er volle punten voor had gegeven. Um, dus in, inderdaad, meteen, ja, we kunnen nu niet meer op teksten varen of zo, dus er is nu Acuut iets verandert. Dus dan rijst de vraag: uh, hoe kunnen we nog toetsen? Maar eigenlijk is de vraag interessanter: wat moeten we nog toetsen? Want dit noopt ons om te vragen: van goh, ja, kennelijk waren we iets aan toetsen dat dus ook geautomatiseerd kan worden of zo. Wat is het dan precies dat we willen toetsen? En dan kunnen we daarnaast denken van, goh, hoe kan GPT daar een rol spelen of niet? Of is GPT dan een bedreiging of niet? Mm. Maar uh, Jan, jij hebt natuurlijk dus ook geschreven over... Wat, wat zou onderwijs nou eigenlijk moeten uh, bereiken? En wat, wat zou je zeggen
2: ja. dat we moeten toetsen? Moeten we überhaupt toetsen misschien? Ja, dus het allerkortste antwoord is nee, volgens mij moeten we niet toetsen. Ja. Volgens mij moeten we studenten zichzelf laten toetsen. En als een student denkt van, oh, ik ga eens kijken of ik iets weet... over creativity en chat, GDP en philosophy. Ja. En je typt dat in en er komt iets uit wat ik niet kan lezen. Mm -hmm. uh, dan kan zo'n student zichzelf niet beoordelen. Um, waar we, wat we eigenlijk willen in onderwijs... is dat iemand in een bepaald handelingsdomein... zelfstandigheid, autonom, autonomie, um, verstandig oordeelsvermogen ontwikkelt... Ja. Als we denken dat kunnen we uitbesteden omdat het een redrace geworden is... tussen de docent die probeert te ontdekken dat ik niet cheat... en ik die probeer zo slim mogelijk te, voor elkaar te krijgen dat ik wel cheat... Ja. Uh, dan is er iets mis met onze perceptie van wat onderwijs eigenlijk is. Mm -hmm. ja. en dan is er ook iets mis met de hoofdrol, die toetsing in het onderwijs is gaan spelen. Waardoor we denken dat het gaat om het halen van punten. In plaats van het ontwikkelen van mijn vermogen om te worstelen... met, met begrip en dat ik niet aan de juiste woorden kan komen.
1: Ja, precies, maar dus je zegt uh, waar het om gaat in onderwijs... dat wij, dat wij mensen maken die uh, adequaat of, of goed kunnen handelen in een context. En maar wat als die context GPT bevat wat betekent dat voor wat, wat voor vaardigheden we die mensen moeten aanleren... om in een context, waar dus nu GPT in zit? Ja, ja. dus voorheen de, dat, je moet wel ja. de tafels leren... want in de toekomst heb je ook geen rekening in je zak. Ja, daar zijn we nu dus. Uh, gaan we nu dan hameren op... ja, je, je moet wel uh, teksten of je moet je gedachten goed op een rij kunnen zetten in een context waarin GPT uh, of
2: Transformer-modellen ja. uh, alledaagse brengt Ik denk dat het worden. wel handig is om je gedachten goed op een rijtje te kunnen zetten. En dat dat wel ja. blijft. Ben ik met je en eens. Ook ja. in communicatie. En ik ja. denk eigenlijk dus een van de hele simpele dingen... die je met ChatGPT zou kunnen doen... als je het wil gebruiken of inzetten in het onderwijs. Ja. Uh, maar dan moet je dus wel studenten gaan ontmoeten. En niet alleen maar vragen van... Zij sturen, sturen een reeks letters naar mij toe. Ja. Maar je moet... Uh, met elkaar in een zaaltje gaan zitten. Je geeft aan ChatGPT de opdracht van... geven ze een goed antwoord op die vraag over Gilbert Ryle. Uh, er komt een antwoord uit en je gaat met elkaar bekijken... waar is dat antwoord nou goed, waar is het niet goed?
1: Ja,
2: ja. Uh, kun jij het eens in je eigen woorden vertellen waarom... En, en aan welke andere stukken in de tekst van Ryle doet het je denken? En doet het je denken ook nog aan Dennett of weet ik veel wie het erbij haalt? Ja, ja. Uh, en dan krijg je een gesprek waarin je... Uh, ziet of mensen hun oordeelsvermogen aan het ontwikkelen zijn. Ja. En het oordeelsvermogen moet je niet alleen maar ontwikkelen, maar ook, ook blijven oefenen, intact houden. Snap je? Het is, ja. het is zoals met conditie. Ja, ja. Die kun je niet halen en daarna denken van zo.
1: Ja, ik ben het met je ja, dan... eens hoor, maar wat je dus zegt is dat het waardevol is om uh, oordeelsvermogen te blijven hebben zelf, ook al hebben we een apparaat dat gewoon ook oordeelsvermogen kan Ja. ja. Nee,
2: nee, nee, want dit, dit geeft geen oordeelsvermogen. Ja. Dus, Nee, ik denk dat ik. Nee? Okay. Dus, dus ik zou denken: het gaat ook niet om oordeelsvermogen, ja. maar eigenlijk om het oordeelsvermogen. dat onderdeel is van jouw handelingsvermogen. Je wil in een domein iets kunnen doen. Mm -hmm. Om dat goed te kunnen doen, moet je een idee hebben van. wat het goede is om in dat domein te doen. Daar komen we de deugdethiek tegen. Dus het gaat erom dat je uh, de vaardigheden bezit. om in dit domein het goede te doen. En,
0: en daarop aanhakend: in dat domein kan ChatGPT een rol spelen. Dat zal per domein verschillen. Um, misschien is het trouwens beter om na te denken over taalmodellen in plaats van specifiek ChatGPT, ja, want okay. daar komt een hele ballast bij om de hoek kijken. Maar ik denk wel dat daar een rol voor die taalmodellen kan zijn. En een reden waarom ik deugdethiek aanhaal is omdat met deugdethiek kunnen we nadenken over. Uh, wat zijn de extremen waar we in kunnen belanden? Dus voor Aristoteles is een deugd doorgaans het juiste midden tussen twee extremen. Uh, je kan, uh, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen... brutally honest zijn als Nederlander. Je kan ook continu liegen. Uh, misschien is uh, eerlijkheid iets wat zich tussen die extremen bevindt. ChatGPT mm -hmm. zal ons misschien verleiden om in, in bepaalde contexten... een extreem op te zoeken. Bijvoorbeeld, het kan heel makkelijk worden om... Uh, plagiaten plegen als we in ons huidige systeem blijven denken. Uh, dus moeten we eens na gaan denken over hoe kunnen we misschien... de verleiding weghalen, hoe, uh, waar toetsen we op, et cetera. Um, maar welke verleidingen liggen er? Welke uh, houdingen willen we ontwikkelen? Bijvoorbeeld op het gebied van eerlijkheid. Dus hoe is jouw tekst of wat dan ook tot stand gekomen? Hoe heeft ChatGPT daar een rol bij gespeeld? Uh, dus eerlijkheid kan daar een rol bij zijn... Um, Discipline, maar dan niet in, op, op een straffende manier... maar dat je echt bij jezelf stilstaat. Op welk moment roep ik de hulp in van ChatGPT, bijvoorbeeld? Mm -hmm. um, waar ligt het initiatief? Um, meer vanuit de docent gedacht. Op welk moment laat ik uh, leerlingen of studenten spelen... verkennen met ChatGPT? Um, als je dat te vroeg doet, kan ik me voorstellen dat... Um, je bepaalde houdingen of vaardigheden ontwikkelt die te veel leunen op ChatGPT. Dus dat je het denken misschien te veel uitbesteedt. Ik kan me ook voorstellen dat je daar te voorzichtig in kan zijn. Dus dat je helemaal niet mensen laat verkennen. Dus zoals de Australiërs doen, iedereen haar met potlood uh, laten opschrijven. Ik, ik vond het zo mooi toen dat las. Ik heb zelf in Australië gewoond en ik dacht, dit is toch wel zegt iets over de cultuur die ik daar ook heb meegemaakt om even een stereotype dus te zalen. Het, het is typisch. Um, dus ik denk dat de, de structuur van deugdethiek, namelijk nadenken over wat zijn de extremen, wat zijn de verleidingen, hoe vinden we het juiste midden, dat dat ons kan helpen met verkennen um, op welke terreinen we ChatGPT-taalmodellen kunnen inzetten. Uh, in welke domeinen ze op welke manier relevant kunnen zijn. En dat antwoord is onbevredigend, kan ik me voorstellen, omdat het nog niet concreet is. Maar we kunnen dat op dit moment nog niet concreet maken. We moeten verkennen waar die mogelijkheden liggen. En ik denk dat we daar uh, bijvoorbeeld onder begeleiding van experts... mee aan de slag moeten kunnen gaan. Dus de beginnende programmeur zal niet naar ChatGPT gegooid moeten worden... en gezegd worden, oké, okay, ga, maar, ga maar leren programmeren in Java. Uh, nee, dat moet misschien een stap later gebeuren. Uh, met, met feedback van de docent. Ja.
1: Nou, om even aan te grijpen dat je zegt... we moeten nog leren hoe dit gaat. Wat, ook wat wij hier zelf misschien dan hebben als onderzoekers. Mm -hmm. uh, um, ik gooi er weer een voorbeeld uit het eigen leven in. Uh, ik was met kerstavond bij mijn broertje. Die is echt wetenschapper, niet filosoof. Uh, en die heeft dan een experiment gedaan, en dan als hij het experiment klaar is en uitgedacht en de resultaten verzamelt, rest hem de taak om dat op te schrijven. Hij moet daar een paper van maken. En Voor een filosoof is dat onderzoek doen, maar voor een wetenschapper is dat gewoon puur hè, rapporteren. Dus dat is in, in zekere zin meer, ja, nou ja, mechanisch werk, of het minder interessant gedeelte. En hij zegt, ja, dat kost me altijd drie maanden, omdat ik het in een weekend opgeschreven heb, maar daar moet mijn begeleider er nog naar kijken. En dat duurt hem drie maanden. En, en dan kijkt hij alleen maar naar de tekst. En die verbetert hij dan, zodat het mooier academisch Engels is. En uh, hij, na terugkomst twee weken later bij hem, kwam hij enthousiast met zijn laptop aanlopen. Toen dus zei kijk, ik heb drie papers af. Ik heb gewoon aan GPT gevraagd, hier heb je een alinea, please improve the writing. En hij liet me heel enthousiast zien het verschil, en dat was fantastisch. Niet dat hij slecht Engels schrijft, maar de, de, de finale tekst was... Perfect. Uh, en zijn vrouw had hetzelfde idee. Ze zei, dit is helemaal goed. Dus um, dat soort toepassingen beginnen nu te komen. Er zijn conferenties die expliciet dit gebruik van GPT toestaan. Die zeggen, als je een abstract instuurt... ja, we merken dat we een, een bepaald vooroordeel hebben. Abstracts die in slechter Engels opgesteld zijn... Die, die wijzen we eerder af, ondanks dat de inhoud ook goed is. Dus we staan nu iedereen expliciet toe... om hun abstracts door GPT heen te halen. Weer een nieuw gebruik. Ik kwam gisteren... Uh, de, uh, Adriaan komt mijn kantoor binnen. Hij zegt, ken je illicit.org? Weer een reclame voor een of ander bedrijf waarschijnlijk. Excuus hiervoor. Dat is een AI research assistant. Die zich dus koppelt met systemen als GPT. En je kunt aan... Uh, stel dat je denkt als onderzoeker... Ik wil graag onderzoek doen naar het verband tussen... Weet ik wat, het, het bezoek van, uh, van uh, Radboud Reflects. Nou, Dat zal te specifiek zijn. Maar uh, het verband tussen, tussen traplopen en, uh, en het risico op hartaanvallen of zo... Hè? Dan vraag je dat aan illicit en dan krijg je een lijst... met de meest geciteerde artikelen daarover. Een samenvatting van die artikelen. Uh, Mogelijke hiëten in onderzoek waar je mee aan de slag kan. Dus uh, el elke dag kom ik weer iets nieuws tegen... waarvan ik denk, ook als onderzoeker... dus niet alleen als docent moet ik nu mijn cursus aanpassen... maar ook als onderzoeker moet ik mijn onderzoekspraktijk maar eens gaan aanpassen. Want er is opeens ook zoveel nieuws mogelijk. Uh, maar aankomen misschien dan op jouw punt... want ik, ik begrijp, ik ben alleen maar enthousiast en zo... Um, <lacht> Uh, dat ja, balanceert een beetje. Dat ja, wel
0: goed.
1: Nu kan iedereen dus uh, elke dag een nieuw review paper schrijven. Uh, wie gaat die allemaal lezen eigenlijk? <laughs> en, en heeft het dus nog waarde dat we die schrijven? Want ja,
0: ja. Maar Frank, dat is denk ik precies het risico wat we, ja. wat we niet moeten willen. Hè? De, de, die, die marktwerking die we in het wetenschappelijk bedrijf hebben... van hoe meer papers je genereert en, en maakt, wie leest die nog? Mm -hmm. um, ik een twee een of twee weken terug uh, vertelde of was ik zo hard op aan het denken met iemand over ja je kan ChatGPT gebruiken om wetenschappelijke papers makkelijker of sneller te schrijven wie gaat dat lezen en uh, de brainstorm uh, kwam naar voren nou we kunnen natuurlijk ook een taalmodel maken dat de, door een ander taalmodel geproduceerde artikelen gaat lezen samenvatten wat dat ja, is. Ja, ja. <laughs> En voordat je het weet, heb je, wat Jan net al zei... een wetenschappelijk bedrijf waarin het ene taalmodel dingen genereert... het andere taalmodel samenvattingen maakt. Dat is toch niet... dan gaan wij gewoon iets anders doen. Dus het yes. lijkt mij best een idee. Ja, ja, dat nee, is, het is toch ook... niet hoe we onze kennisproductie toch... nee, willen, willen
2: maar... uitbesteden, denk ik? Maar het is precies ook het failliet van... van, 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 van op deze manier over onderwijs en ook onderzoek na ja. te denken... alsof het gaat om het resultaat precies. dat de vorm heeft van een tekst. Echt, echt daar gaat het helemaal niet om. Dus dat wij als wetenschappers ergens iets van snappen of ergens iets... in een handelingsdomein, zeg ik maar even, iets kunnen... Mm -hmm. dat ik als chemicus, wat ik niet ben... Uh, de juiste spulletjes bij elkaar in een flesje kan gooien... en dat er dan iets gebeurt, precies wat ik wou. Uh, dat is een vaardigheid, mm -hmm. dat ik die kan leren aan de hand van teksten. Dat ik die kan rapporteren in de vorm van teksten... Uh, wil nog niet zeggen dat het gaat om de productie van die teksten. Dus die teksten zijn een hulpmiddel. We kunnen weer even naar Aristoteles voor de deugdethiek. Uh, kijk, bij, bij Aristoteles hebben we het principe van rechtvaardigheid... eigenlijk niet nodig. Want rechtvaardigheid is een deugd. Dat is precies de, he, het vinden van het midden... tussen onrechtvaardig zijn aan de ene kant... en onrechtvaardig aan de andere kant. Ik heb nu geen zin om die twee kanten uit te werken. Dat schiet me ook niet te binnen. Um, maar als je dat midden probeert te vinden... dan moet je dat veel oefenen... Ja. Je kunt beginnen te oefenen door van de docent of van de meester... of van, van jouw voorganger uh, een principe van rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld hè, als jij als jaar bent, je mag de taart aansnijden. Uh, jij mag als laatste een stukje pakken. Uh, dus je moet zorgen dat ze allemaal even groot zijn... want anders dan krijg jij het kleinste. Uh, dus je krijgt een vorm van rechtvaardigheid. Als die rechtvaardigheid eenmaal als een deugd in jou gevestigd is... doordat jij veel geoefend hebt, kun je dat principe weggooien, Want dat principe doet het werk eigenlijk niet. Mm. Nou, dat zijn de teksten die wij in het onderwijs gebruiken... en de teksten die wij in de wetenschap gebruiken. Die doen zelf het werk niet. Mm. Ze moeten gelezen worden en geschreven worden. Maar dat lezen en schrijven... Dat is de activiteit van begrip. Ja.
0: Nou, dat betekent Als we dat gaan dat, uitbesteden... Dat er randvoorwaarden er moeten zijn om, om die verandering te kunnen maken. Als wetenschapper wordt je vaak, en dat is nu... Men, men probeert dat aan te passen, beoordeeld op je output en citaties. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen dat scholen geneigd zijn om te kijken... naar hoeveel mensen slagen met welk cijfer. Tuurlijk. Um, dat is heel begrijpelijk, want data kun je kwantificeren, objectiveren... En... Uh, dat, dat, dat maakt het makkelijker om naar grotere aantallen te kijken. Maar als je uh, het doel gaat verwarren met het middel... en uh, heel erg gaat, gaat inzetten op belonen van, van uh, bepaalde gemiddelde cijfers... Ja. dan... Jaag je iedereen die uh, toch al onder werkdruk onderhevig is, precies in de armen van OpenAI, ja. uh, die dan zegt: Nou, we hebben hier een tool wat alles nog makkelijker kan maken en jouw output kan verhogen.
1: Precies, dus het gaat niet om output, hoor ik jullie beiden zeggen, eigenlijk, maar om het aanleren van een ambacht in zekere zin.
2: En dus niet dat je, je moet ja. niet alleen bewijzen. Eigenlijk zelfs om het oefenen van de ambachtelijkheid. Ja, dus en niet het aanleren, maar het ook onderhouden, het blijven doen.
0: En dat we onszelf de vrijheid geven om te kunnen doen. Um, dat we dus mensen waarderen op, op andere dingen... Dan, dan die citaties of ja. wat dan ook. Ja, ja, ja. Ja. En het gaat ook niet...
2: Dus ik heb een soort voor mijzelf favoriet voorbeeld... om duidelijk te maken dat het niet om de resultaten gaat. Ik weet niet of je wel eens sudokus maakt. Die maak ik in een boekje. Ja. Achterin staan alle oplossingen. <lacht> dus als het mij om de resultaten ging... dan zou ik natuurlijk gewoon heen en weer kunnen bladeren... en dat, dat boekje zo uit. <lacht> waardoor je precies snapt dat het gaat om juist dat geploeter. Dat maakt het ja. leuk om een sudoku te maken. Ja. En die... Die, vorm, die, die, die passie en de engagement voor de inspanning, voor het ploeteren... Ja. die moeten we onze studenten nou, fantastisch. En, dat, en onszelf gewoon duidelijk maken. Dit moesten we al en ik denk dat GPT
1: het nu uh, urgenter ja, dit maakt. Dit
2: zet het heel, helemaal op,
1: Precies. op scherp. We moeten nu echt aan de slag met die, 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 die ploeterzucht bij studenten aan, uh, aanwakkeren. Ja. <laughs> okay. okay. ja. um, Ploeter, nee, is dat mijn conclusie is. Nee, oh, dat is niet jouw conclusie. Ik spreek hier niet... Uh, nee. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Uh, wat fijn dat u er weer was in zulke grote getalen... Uh, oh, nou er komt alsnog een, uh, een Eurovision song contest uh, waarin een philosopher's praise gezongen wordt, <laughs> nou. <laughs> geniet u er even van. Houdt u de website in de gaten Radboudreflex.nl slash Radboud Reflects, En tot de volgende keer. Dank jullie wel heren. bedankt. Ja.